0: A gente vai falar sobre a habilidade mais importante do mestre de RPG. Qual será que é, hein? Tem várias que são importantes, né? Mas essa daqui, com certeza, de longe, é a mais importante de todas. Qual que você acha que é aí, você que está aí na live aí, qual que você acha que é a habilidade mais importante que o mestre de RPG tem que ter? Se você fosse falar agora, vou falar, claro, que é a minha opinião que eu acho que é a mais importante, né? Para vocês pode achar que é outra, mas eu vou argumentar aqui de forma que eu quero que... Você entenda que isso também. Malabarismo de jogadores, são loucos. <risos> que isso, Luiz? <risos> improviso. Improviso é forte. Improviso é uma forte candidata, mas não é improviso que eu vou falar aqui. Apesar de ser uma, forte, uma boa. Matar personagens. <risos> não, essa aí não é skill, não. Essa é uma skill deletéria. É a skill ruim, isso aí. Essa aí é que skill ao contrário. Uma skill ao contrário. Ah, que eu vou falar aqui, ela é meio oculta. Ela não é tão descarada assim. Não é uma, uma coisa que a gente fala muito assim, mas é muito importante. É a mais importante, na verdade. Só que a gente quase nunca comenta. Eu nunca vi ninguém falando dessa habilidade aqui nos conteúdos de outras pessoas que eu acompanho e tudo. Então vou trazer à tona esse conteúdo inédito aqui Pra comunidade do RPG Vou quebrar esses padrões <risos> Quebrar os padrões dos conteúdos E é dela que a gente vai falar E é uma, pala e é uma palavrinha só também Essas aí são uma palavra, mas é uma só e a gente vai falar dela aqui hoje Será que é, hein? Tem mais palpites aí? Eu acho que é muito difícil vocês acertar Porque é uma palavra muito fora do vocabulário do RPG Normalmente não é muito comentada essa palavra no RPG em geral A é uma palavra que vai vir um pouco diferente aí Do que vocês estão acostumados Mas extremamente importante Pode ter certeza Pode ter certeza Estilo John Clever. Para, para, para. Antes de falar qualquer palavra, vamos fazer uma propaganda aqui. <risos> fazer uma propaganda desse copo d'água aqui especial que faz o mestre de RPG ficar, fazer as vozes de todos os NPCs. Olha aí. Ó. Esse copo aqui, cada gole, você faz a voz de um NPC. Tomar, vamos tomar um aqui. Agora eu fiz a voz do anão, o Lula não. Agora a voz do Goblin. Adquira o seu por somente R$29,90 Mais dois minutinhos a gente já entra Já revela a palavra secreta E aí você já pode ligar para o 49923592 E entregar a palavra secreta E aí você vai ter a chance de descobrir Qual que é o cavalinho que tá sem perna na imagem Vocês lembram desses, desses programas que tinha antes? Acho que tem hoje em dia na televisão ainda, né? Que eles revelavam a palavra secreta Aí você tinha que ir na televisão lá e... Nossa, isso é antigo, hein? Acho que vocês não viram isso aí, não. Aí você já ligava lá pra televisão e tinha um monte de cavalinha, assim, ó. Aí você tinha que descobrir qual que tava com uma perna só, com, com três pernas, na verdade, né? Tava faltando uma perna. Aí você falava, é o, é o A3, errou, não é esse. O negócio tava óbvio lá na cara. Viu? E ninguém acertava, o programa manipulado do cacete. Mas aqui não, aqui não tem essa, não. Aqui é verdadeiro. Mas eu vou falar aqui, não vou estender mais muito o meu segredo aqui, não. Vou falar essa palavra agora. Só que a palavra é só o começo da nossa discussão, depois né? a gente vai discutir tudo sobre como é que você faz para poder entender essa palavra. Então nesse episódio aqui a gente vai falar sobre a habilidade mais importante para mestrar o RPG de mesa. E aí através dela você vai entender como que ela está totalmente atrelada a várias coisas dentro do RPG. E vai ajudar bastante você a desenvolver seu jogo quando você começar a treinar essa habilidade. Então fica bem esperto para poder entender tudo que tem relacionado a ela. E como eu disse, né? mestrar RPG envolve várias habilidades... Você tem que desenvolver várias delas. O pessoal falou na live aí, ó. Todas essas que vocês estão falando aí, com certeza, são muito importantes. Mediação, que o Ilan mandou ali, ó. Mediação, oração. Oração? Não, oração não. Ora, é... Mediação, improviso, organização, tudo. Opa, o Edu soltou a boa ali, hein? Acho que é empatia. Empatia é praticamente empatia, du. Quase que você acertou na mosca, ele passou bem perto. É uma bem relacionada, mas empatia tá dentro do conceito dessa palavra que eu vou trazer, que é um pouco maior, mas engloba empatia. Foi bom, acertou na mosca. Ganhou um vale desconto na loja do RVG Tips, que não existe. <risos> mas ganhou um para... ganhou um troféu joinha. Então o mestre, mestre RPG envolve diversas habilidades que você tem que manjar, né? Você tem que estar tá conhecendo ali várias que vocês falaram aí, com certeza. Tem outras de criação de histórias também que é importante, né? Toda a questão da organização da mesa, conhecer os seus jogadores. Tudo isso aí são habilidades importantes. Mas a grande habilidade, que é a mais importante do RPG, que eu irei revelar agora, sonho e os tambores, é a palavra flexibilidade. Eee, flexibilidade é a chave do RPG de mesa, galera Flexibilidade, você tem que ser um cara flexível Se você for um cara flexível, você se manda bem no RPG Mas por que flexibilidade? Alongamentos? Como assim alongamentos? Alongamentos não Desliguei a minha câmera aqui Volta a câmera Voltei, foi muita emoção Até travou aqui o negócio Mas voltei É flexibilidade a palavra da vez, pessoal porque você tem que ser flexível para você conduzir os seus jogos de RPG de mesa, lembre-se sempre disso, essa palavra aí que é o grande marco do RPG, e hoje a gente vai aqui discutir sobre ela especificamente, sua palavra flexibilidade e quão amplo esse conceito é importante dentro do RPG de mesa. Então, bora trocar essa ideia, que vai ser muito importante esse conceito para você, tá está brincando aqui é descontraído o papo, mas é importante, anota aí no seu caderno do RPG Tips que eu sei que você já tem, se você não tem <risos> ainda, o mestre rígido demais é a coisa mais complicada. Isso aí, Edu. É isso aí mesmo, cara. A palavra da vez é flexibilidade que é a habilidade mais importante. E por que, que essa habilidade é tão importante? Né? A gente vai discutir aqui o porquê ela é importante, o que, que é flexibilidade no geral aplicado no RPG, a gente vai falar sobre tudo isso. Então fique esperto aqui que esse conteúdo aqui vai ser bem importante. E se você estiver ouvindo ele também no feed depois, né, mais pra frente, seja no Spotify, seja no YouTube, deixa o like, acompanhe, segue aí no agregador, deixa estrelas, avalia como pode, que ajuda bastante a divulgar esse conteúdo também. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a flexibilidade. Então você vê que o RPG ele é uma atividade social, então ela é muito importante vários aspectos também do, da questão social, entende como que as habilidades estão totalmente relacionadas, organização, comunicação, a interação social mesmo, tudo isso está relacionado ao RPG e dentre essas, elas tem esse grande destaque que é a flexibilidade, que é a capacidade de você lidar com pessoas e se adaptar de forma que a situação vai acontecendo, você não ser é um cara... Ali que fica fechadão e atrapalha o rolê da galera de jogar RPG. Muito importante nesse sentido. Então a flexibilidade é essa questão é extremamente importante. Que você te, precisa estar aberto a mudanças dentro do cenário de RPG. Ou seja, dentro do cenário ali de, da prática do RPG. Porque é extremamente importante e isso vai influenciar diretamente na sua história. Então essa palavra flexibilidade é extremamente importante porque você precisa estar aberto a diversas mudanças na sua história. A primeira coisa, você tem que estar aberto a mudança na sua história. Sempre você vai estar adaptando de alguma forma para poder a sua história fazer sentido. Outra coisa, você tem que estar aberto também a mudança nos seus personagens. Porque você, como mestre de RPG, você é em parte roteirista da história, mas em parte também você é um espectador e os jogadores estão ali criando. Então você tem que estar aberto também a isso. Tem que estar aberto a flexibilidade com os seus personagens. Você tem que estar aberto também às mudanças nos horários do jogo. Então, pô, os horários do jogo variam bastante também. Então você tem que estar aberto a discutir se a pessoa pode ou não jogar, se ela vai ou não participar. Tudo isso é extremamente importante, você estar com essa flexibilidade nos horários do jogo também no local do jogo, você tem que estar aberto a mudanças no local do jogo às vezes vai ser online, às vezes vai ser na casa de alguém aí né? a pessoa não pode porque vai a tia ficar lá uma semana, não vai poder jogar essa semana, você vai ter que mudar para outro lugar vai ter que jogar numa praça, vai ter que jogar sei lá, no shopping, na casa de outra pessoa isso aí também muda também, o local muito e na presença de jogadores também durante o jogo, você vai ter que sempre ver isso aí, que às vezes um não pode ir o cara fala, Pô, não posso ir essa semana aí você vai ter que ser flexível e falar, ah, beleza nós adapta aqui do jeito que dá mas faltou duas semanas é ban. Deixa isso claro aí. Não depende, nem tanto. Alguns grupos só. Mas no geral, é importante não deixar a galera faltar muito. Senão fica ruim também. Mas aí você vai notar que tudo isso... Viu como todos esses fatores envolvem a flexibilidade dentro do RPG? Então você precisa ser muito aberto a essas mudanças... Para você começar a ter experiências cada vez melhores do RPG. Por isso que flexibilidade é a palavra da vez. E o que, que quer dizer essa palavrinha mágica e flexibilidade no contexto do RPG? Né? Porque flexibilidade tem vários conceitos, inclusive até no, no quesito do RPG, que é o. O irmão do RPG né, de nome, que é o de postura lá, tem a questão de flexibilidade, mas não é disso que a gente está falando. Estamos tá falando da flexibilidade no sentido aqui do aspecto psicológico, do aspecto que você vai ter que trabalhar ali da sua mesa. E mesas flexíveis, o que, que são essas mesas? Elas são aquelas que saem do tradicional. Ou seja, são aquelas mesas que você está disposto a abrir exceções para vários pontos de forma que tenha maior diversão na sua mesa. Priorizando sempre a diversão, porque o grande chave do RPG é a diversão, né? O fim do IED é a diversão, é IED. O grande foco é a diversão. Se você está jogando RPG por outro motivo, é muito complicado essa situação. Você possivelmente está passando raiva e vai se frustrar muito, porque o RPG ele é feito para se divertir. Mesmo que você esteja ganhando dias lá mestrando profissionalmente, você tem que estar tá se divertindo também, senão uma hora você vai sofrer um grande burnout aí e vai sair em rebote esse sentimento acumulado. Então, desde que você esteja tá se divertindo, a flexibilidade entra então para poder sair dos moldes muito tradicionais do RPG. Que às vezes tem um molde muito fechado, que você tem que seguir a história X e tal, tá, usar os monstros fechadinho, nunca adaptar nada. E o jogador faltou, não pode faltar ninguém e não sei o que. Tudo isso daí são características de uma pessoa que não está com a, com a habilidade de flexibilidade desenvolvida. E isso é bem negativo para o seu RPG. Outra coisa também que complementa essa definição é que os mestres flexíveis eles são aqu aqueles capazes de adaptar qualquer cenário. Então, e quando eu falo cenário, não é cenário no sentido da história do seu mundo, né? Não é o cenário do seu mundo. É cenários do dia a dia, cenários práticos ali, que vão ser extremamente importantes. Então, o um mestre que é flexível ele tem essa capacidade de se adaptar quando um jogador falta, quando acaba a luz, quando alguém passa mal durante a mesa e tem um desmaio. Isso aí foi bem específico, nunca aconteceu comigo, não, mas pode acontecer com uma pessoa. Então, vários aspectos que podem acontecer, você pode ver que você, como mestre flexível, tem que estar tá com essa habilidade ali bem desenvolvida para você lidar com tudo isso que vai acontecendo, que é extremamente importante. E se você não tiver com isso bem desenvolvido, você vai começar a travar, porque o RPG é um ambiente muito caótico. Do nada começa a acontecer um monte de coisa ao mesmo tempo, e se você não conseguir se adaptar rápido, você vai sentir ali que você vai ficar para trás e vai perder a mão da mesa porque a flexibilidade está muito relacionada também à adaptação, como a gente vai falar mais daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai destrinchar a palavra flexibilidade em duas características que se juntam para formar. Então, mas por enquanto é importante você ter em mente isso, que a flexibilidade vai te ajudar muito na hora de lidar com a sua mesa, evitando até que você sofra frustrações, porque quando você chega muito fechado numa mesa você chega lá com as expectativas talvez altas por conta que você trouxe o seu mundo todo fechadinho já, você trouxe os personagens criados, você tem uma linha da história que você quer seguir, tintim por ali tintim, todos os passos. E aí, de repente, os jogadores começam a acontecer, tomar decisões diferentes do que você planejava, começam a acontecer coisas diferentes na mesa do que, que você nem imaginava. Sei lá, o jogador perde a ficha. Igual eu falei, vários exemplos aqui, infinitas as possibilidades de coisas que pode acontecer durante uma interação social. Porque o RPG, no fim, ele é uma grande interação social. Ele é uma grande conversa. Você está ali conversando com pessoas ao mesmo tempo que você está jogando e criando uma história. Então, é um ambiente propício a acontecer tudo qualquer coisa aleatória assim, que pode acontecer. Então, fique bem esperto para isso. Para se manter flexível nesses momentos. E a flexibilidade é extremamente importante porque, agora a gente, a gente falou o que, né? definiu bem o que, a gente vai falar a importância agora, porque ela é extremamente importante para manter a boa convivência do jogo. O grande foco de você ser um mestre flexível é você ter a capacidade de manter um ambiente sadio para o jogo de RPG acontecer, isso é extremamente importante. Como eu disse, é uma atividade social, e uma atividade social ela só se desenvolve na sua plenitude através de um ambiente adequado para elas, das pessoas conviverem ali e se divertirem juntos. Porque o RPG ele é um pano para uma atividade social. Não sei se você já percebeu isso, mas ele é um, na verdade ele é uma ferramenta, né? ele é um meio para você interagir com outras pessoas. Isso é muito importante você ficar claro. O Edu mandou aqui na, no chat, ó, já houve uma situação em que no RPG de terror um dos jogadores não me contou que tinha aracnofobia, a situação ficou bem pesada quando chegou até em desmaio, olha aí pra você ver que tenso. Ó, esse dia eu conversei com um outro mestre também, ele falou a questão da aracnofobia também, aparentemente é uma coisa até comum então pelo jeito, fiquem espertos, hein. for tratar de aranhas nas mesas, converse bem com os jogadores antes, tente arrancar essa informação, igual essa aí não te avisou, né Edu? Mas tente arrancar essa informação aí porque é uma coisa bem comum. Pesquisa é bom, né? Fazer uma lista de fobias antes. Pesquisa no Google, Wikipedia, alguma coisa. Uma lista de fobias mais comuns que existem. E aí você tenta abordar na sessão zero aquela lista. Pergunta uma por uma. Alguém de vocês sofre de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se alguém falar, você vai riscando, vai arrancando na descrição. Porque às vezes a pessoa até esquece que tem, esquece de falar, né? Igual aconteceu aí com o Edu, esqueceu de falar, possivelmente. E aí na hora que chega no jogo, o RPG é muito imersivo, né? Ainda mais se você seguir as minhas dicas aqui, que é focado em imersão, você vai estar com uma mesa muito imersiva. E aí se você coloca uma fobia da pessoa numa mesa muito imersiva, pode dar ruim mesmo. Pode dar desmaio, pode dar batimento, batimento cardíaco elevado, pode dar várias coisas. Então fique esperto. Mesas com muita imersão trazem uma responsabilidade narrativa também e social, porque você como você vai estar com a pessoa muito imersa na história, se você trazer temas muito sensíveis, você pode atingir pontos muito importantes ali e perigosos, digamos assim, por conta disso. Porque depois do ir da imersão, vem o quê? Vem as emoções. Lembra que a gente falou sobre Ed que é o conceito de, do caminho para você atingir a diversão no RPG? Começa com a imersão. A imersão, ela propicia a geração de emoções. Então, ali, nas emoções, é um terreno complicado de se agir, é muito importante para o RPG, porque, porque através dela você consegue o ápice da diversão, mas você tem que trabalhar com cuidado, porque você está ali atingindo as emoções dos jogadores, então você pega uma fobia, você pega um trauma, você pega, sei lá, um gatilho de alguma coisa, é perigoso você dar uma, uma baqueada boa na pessoa, por isso que você tem que fazer uma sessão zero bem construída, lembre-se disso, com grandes poderes vem com grandes responsabilidades, então se você vai usar a minha teoria aqui do RPG Tips, você tem que saber usar também, Cuidado Por conta disso, porque você vai ficar um mestre muito, muito ali imersivo de RPG e o um mestre muito imersivo corre esses riscos aí. Mas não pode ficar tranquilo na sua mesa, não vai acontecer isso, não. Muito raramente acontece. Só você entender bem como é que é o seu grupo ali e tal. E aí a coisa funciona bem. E se acontecer também, é um aprendizado. E a segunda coisa, também da importância da flexibilidade, é que ela propicia a diversão de todos do grupo, porque a partir do momento que você tira o enfoque de você como mestre coloca no grupo por conta dessa questão até de você ser mais flexível você vai perceber que a diversão no grupo começa a se tornar a prioridade ali da mesa, o que sempre deveria ser e você começa a entregar mais essa diversão por conta dessa adaptação que você vai fazendo, então você joga uma mesa e você pensa que o jogador fez além de você simplesmente negar ou de você simplesmente tirar, você não, você é um cara flexível então você consegue trabalhar aquela diferença que aconteceu, você trabalha aquele ponto melhor na sua mesa, você consegue modificar algumas coisas e com isso você começa a ter muito mais sucesso no quesito diversão, que é o grande objetivo. Claro que está jogando para se divertir, como eu já falei. Então flexibilidade ela tem essas duas grandes importâncias Você mantém uma boa convivência do jogo e, e a partir disso você propicia a diversão de todos do grupo Então forma esse pacote extremamente importante Que é o que faz a flexibilidade ser a habilidade mais importante de um mestre Então a partir do momento que você trabalha a sua flexibilidade ali psicológica De trabalhar, de entender o grupo Você começa a conduzir jogos cada vez melhores E quando você conduz jogos melhores Você tem a possibilidade de jogar sempre como eu sempre falo. E o que é a flexibilidade também no sentido agora mais aprofundado? Eu vejo muita flexibilidade como a combinação de duas outras palavras. Para não falar que ela é uma definição sozinha, eu vejo ela como uma combinação de empatia com adaptação. Uma combinação dessas duas palavras que forma flexibilidade que às vezes flexibilidade fica um conceito meio amplo. Né? Então eu decidi dividir nessas duas palavras que eu acho que faz bastante sentido. Então o que é a empatia? A empatia é aquela habilidade sua de se colocar no lugar do outro. Ou seja, de entender as aspirações do outro. Entender as vontades, entender as dificuldades. Entender também o que, que as pessoas estão buscando durante uma mesa de RPG. No sentido da empatia, no sentido geral. Né? Não precisa ser necessariamente no RPG. Mas falando aqui do RPG, você entender isso. E a adaptação é a sua capacidade de lidar com essas mudanças que vão surgir de acordo com as demandas dos jogadores e de acordo com o que o mundo vai gerando e vai acontecendo as coisas também. Porque vai acontecendo coisas ali naturalmente na sua mesa. Como eu disse, cachorro passa, morre a ficha, come derruba, sobe o gato na mesa, derruba todas as miniaturas. Pode acontecer N coisas. Então quando você junta a empatia, que é uma habilidade desenvolvível também, com a adaptação, as duas são habilidades desenvolvidas, você junta elas, você forma, então... A flexibilidade, que é a grande habilidade de você conduzir esses jogos aí com mais destreza e com mais habilidade mesmo de conduzir jogos melhores. Então com esses dois conceitos aqui bem claros, a gente pode ver que a flexibilidade ela vai te trazer também um benefício muito grande que ela vai permitir você mestrar vários tipos de RPG e para vários tipos de grupo. Porque quanto mais ali a sua mente se abre no sentido de entender o outro, entender as demandas do outro entender, adaptar bem ao cenário que está acontecendo ali, e hoje a gente está falando de cenário aqui no sentido de cenário da vida real, não é o cenário do seu jogo, fica ficar claro, porque o cenário é importante também, a gente de vez em quando aprofunda nele do ponto de vista técnico, para fazer cenário, para fazer world building, para fazer tudo, mas hoje não é sobre isso, hoje o papo é um pouco mais aberto no sentido ali de da nossa interação interpessoal com o nosso grupo, porque a gente como mestre, a gente é quase também um juiz muitas vezes, a gente é o diretor, a gente é o juiz, às vezes a gente é só o descritor, de é só a câmera... A gente tem várias funções dentro de um jogo de RPG como mestre... E, e quando a gente está falando de flexibilidade... A gente está falando desse papel de juiz... No um papel quando a gente está ali para poder... Mesmo organizar e julgar algumas coisas da mesa... Para ver onde, para onde a história vai andar... Para ver o que está que acontecendo... Algum conflito fora do jogo vai ser resolvido... Tudo isso faz parte também da nossa vida de mestre... Organizar esse essa evento social que acontece semanalmente... Aí nas nossas vidas... Então é extremamente importante você ter isso em mente... E aí quando você vai desenvolvendo essa habilidade de flexibilidade, você vai se tornando muito mais adepto a conhecer outros jogos e conhecer outros grupos. E o negócio vai se tornando uma bola de neve positiva, porque você, você se abre um pouco para conhecer um outro grupo de jogo ou um outro jogo em si. Aí você encontra pessoas com mentalidade totalmente diferente da sua, com cabeça diferente, pensa outras coisas, tem outras ideias... Pra quer jogar jogo totalmente diferente Que você jogou Tipo, você já sempre jogou jogo Focado em combate aqui De repente você acha um grupo Que os caras querem jogar um jogo Totalmente social É só Só grandes festas Com grandes fortunas Assim Mas, pô, totalmente diferente Você tava acostumado Você tem duas opções Você fala, não Eu só jogo combate Fica fechadão Ou você trabalha A sua flexibilidade Pra conhecer um jogo diferente Começar uma abordagem diferente e Aí você começa a enxergar Várias possibilidades novas Pro RPG E a sua mente faz um Igual aquele meme Sabe? explosão da mente, você sente isso na pele durante o RPG, porque você coloca a sua empatia e a sua adaptação para trabalhar ao mesmo tempo, porque você olha e fala, pô, essa pessoa aqui, ela é diferente de mim, ela veio jogar nesse convívio social comigo, ela é diferente de mim, mas ela tem uma ideia dela também legal, pô, ela tem a experiência dela de RPG, eu, tenho, eu sou um mestre de RPG, ela tá jogando na minha mesa, tá se predispondo a participar aqui, Deixa eu entender o que essa pessoa quer, essa pessoa gosta de um personagem associável, vamos trabalhar esse, esse social desse personagem, vamos entregar isso para essa pessoa, vamos entregar essa adaptação aí da sua parte, isso é extremamente relevante, e eu tô falando aqui, parece uma coisa meio superficial, mas não é, isso aí é essencial no RPG, e como eu falei também, o RPG desenvolve várias habilidades que são importantes na sua vida, né, já deixei isso claro em outros episódios, e outros conteúdos. Você vai ver que isso aí vai refletir na sua vida também. Você vai se tornar uma pessoa mais flexível no geral. Não só no RPG. isso é muito bom pra você. Em todos os âmbitos. Social, profissional, tudo isso. Então trabalha a empatia. Porque você vai começar a ter uma visão bem mais ampla do seu mundo. Nesse sentido. O Edu mandou aqui. Refletir que sou muito rígido agora. Meus RPGs são muito imersivos. Quase nunca uso tabuleiro. Talvez um passo atrás seria bom. Então em um conjunto da flexibilidade seria a tolerância. Notei que eu não deixo muito imersivo. E fico meio frustrado. É Edu... Depende muito do sistema que você está utilizando, né? Se os seus jogadores querem mais tabuleiro, você falou que nunca usa tabuleiro, né? Mas depende muito dos jogadores que você escolheu, né? Se você escolhe um jogo que não usa tabuleiro, os jogadores aceitaram participar daquilo ali, beleza, aí tranquilo, não tem questão de flexibilidade. A flexibilidade é no, no sentido de você ficar, não estar disposto talvez a conhecer um jogo, uma proposta de jogo diferente, ou tentar adaptar um pouco o seu estilo para um, um jogador diferente, ou até mostrar para ele, é um... Vários quesitos nesse sentido. Então, em conjunto, a flexibilidade seria a tolerância. Tolerância também entra. A tolerância tá, é também uma palavra próxima ali de empatia e adaptação, né? São palavras próximas ali. Então você tem que. que se eu não deixo muito imersivo, eu fico meio frustrado. É, essa parte eu também fico, o <risos> Edu. Porque a gente gosta de mestrar buscando a imersão, né? É isso que eu sempre prego aqui. A flexibilidade ela não é um caminho de você tornar o seu jogo menos imersivo, não é esse, não é esse o sentido, o, a, o jogo tem que buscar imersivo, ser imersivo, isso com certeza, isso aí, isso aí tem que ser imersivo o jogo, por, no, no jeito que eu falo aqui, né? porque tem vários jeitos de jogo, vou repetir de novo esse conceito aqui para a gente fixar bem, tem jogos que são mais voltados para o lado do xadrez e tem jogos que são mais voltados para o lado da narrativa livre ali compartilhada, tem esse gradiente no meio que são os jogos de RPG, já expliquei isso no outro episódio, e os jogos que estão mais perto aqui do xadrez, que é mais perto um jogo do tabuleiro, né, digamos assim, você vai ver que são jogos que são menos imersivos, são jogos focados no tabuleiro. Então você tem menos imersão na história. E jogos mais na ponta de cá focados na narrativa livre, que é o extremo total, você vai encontrar jogos que são mais imersivos na história. O RPG Tips e todos os meus conceitos, eles estão mais puxados para o lado dos jogos focados na história. Existem outros jogos, talvez até outros produtores de conteúdo, que ensinam mais coisas voltadas lado aqui, mais próximo do xadrez. Eu tô mais pro lado de cá. É uma questão de escolha, de gosto, de conteúdo, de mestrar RPG e tudo. E como eu gosto assim, eu ensino assim. Então, quem, geralmente você, igual, por exemplo, você que acompanha bastante tempo, Edu, você é um cara que já tem essa característica também, por isso que você se identifica. Imagino que outras pessoas também é, acompanham Pessoal mandando na live aqui, ó. o Lucas mandou aqui. Tudo bom, Lucas? Como é que tá as coisas aí? Boa noite. O Lucas mandou aqui, ó, o benefício do RPG é muito amplo, inúmeras experiências de vida. Exatamente, Lucas. Amizades, tudo isso aí, um destaque muito, muito importante pro RPG mesmo. E como tem todas essas coisas que você falou aí, Lucas, é até bom você ter falado isso, né? Porque são características sociais, você poderia adquirir essas coisas aí também? É, experiências de vida, amizades, em outros ambientes. Sei lá, no boteco, na escola, na faculdade um rolê qualquer, você pode fazer isso também o RPG nada mais é do que um rolê pense nisso, o RPG é um rolê que você faz com seus amigos, é isso que faz então você tem que o RPG é um rolezão que você vai fazer com a sua galera às vezes é o RPG online pode ser uma galera online, pode ser uma galera presencial mesma coisa, então você vai parar pra curtir com a turma, não tem outra função do que isso, é só pra isso que serve o RPG opa, o microfone tá caindo aqui não tenta mistificar muito RPG também. RPG é isso, basicão. Tem gente que tenta mistificar muito RPG, né? Fazer com o RPG é um negócio endeusado e tal. Não é assim também. RPG é importante, tem várias coisas legal e tal. É, é melhor que muitos outros hobbies, isso eu concordo também. Até mais sadio em alguns pontos. Mas não é isso também. É Foca diversão. Serve pra divertir RPG. E aí, Thiago? Manda um salve na live aí, beleza, cara? Tá, as coisas. Hoje a gente tá falando aqui sobre flexibilidade no RPG. A habilidade mais importante para se mestrar jogos e ter jogos cada vez melhores. E não ser um vacilão na mesa. Vamos ver aqui. O Dark Keeper mandou aqui no chat do YouTube. Se o grupo é heterogêneo, tem que ser ainda mais flexível, né? Alguns preferirem combate, outros roleplay. Fica desafiador pro mestre agradar a todos. Sim, Dark Keeper. Você, num, num, você tocou num ponto bem importante aí, cara. Que a flexibilidade, ela também tem essa questão de você achar um meio termo ali entre o seu grupo, né? E aí fica difícil... Aí tem, do, tem dois caminhos que você pode seguir. Você pode ou escolher bem os jogadores, que aí você consegue trabalhar melhor no ambiente que você mais gosta. Então, tô aqui desde o início. Eu sei, Edu, eu sei que você tá aí desde o início. <risos> Por quê? O que aconteceu? Então você tem que ver que <risos> bailarinas são ótimas mestras, são flexíveis. <risos> Exatamente, agora eu falei. Flexibilidade tem vários quesitos. E tem, inclusive, no RPG postural que funciona também. Agora o mestre flexível é o mestre que interpreta o bardo. Acrobático no meio da mesa e sobe assim da mesa e estica as pernas <risos> É uma brincadeira também Então, voltando aqui pro Dark Keeper Falando que tinha dois caminhos, né? Tem dois caminhos que você pode seguir Primeiro, se você escolher um grupo que tenha mais a ver com você For nessa malandragem, você pode ir por essa linha Que às vezes é a linha que eu vou Eu escolho o grupo que tem mais a ver comigo, já O filtro os jogadores Que aí você consegue colocar mais o jogo do jeito que você gosta entendeu Você consegue colocar e aí você consegue Trabalhar ali do jeito que você gosta Jogos mais focados na história, com roleplay Os jogadores também você escolheu Agora se você deixar abertão, joga lá num grupo do Facebook Três vagas para minha mesa Vai aparecer umas pessoas de todo jeito Aí se você escolher as três primeiras que aparecia Por exemplo, aí você vai ver que Cada um vai ter um gosto mesmo Todo Dark Keeper, aí você vai ter que abordar a flexibilidade sua num nível mais elevado porque você vai ter que ver, pô, esse cara gosta mais de combate, esse cara gosta mais de interação social, esse aqui gosta mais de armadilha de puzzle, vamos trabalhar um pouquinho de cada um é a grande questão de você deixar ali a, o brilho para cada um dos personagens, né? você coloca uma hora o brilho mais para um, você coloca uma hora o brilho mais para outro, e aí você vai trabalhando para todo mundo participar isso aí funciona muito de você ir delegando assim, cada hora você coloca o um, um enfoque em um jogador, funciona bastante porque os jogadores costumam ter paciência para isso se você distribuir bem, você não pode te acumular muito em um só. Você, se tem um jogador que gosta de combate e o outro que gosta de roleplay e você faz, sei lá, três cenas de combate em seguida, aí você perdeu o jogador de roleplay, então você tem que saber diferenciar isso. Pra poder manter o equilíbrio na sua mesa. Fica mais difícil, né? Fica o tempo inteiro um malabarismo ali que você tem que ficar. Porque o mestre de RPG, igual eu falei, é uma figura que está presente para controlar o caos que é a interação social. O RPG é uma interação social, que é uma coisa caótica, e o mestre de RPG tá ali pra controlar o caos. Bem ou mal é isso que a gente faz. Então tem todos esses fatores. Você joga atenção pra um, joga atenção pra outro e puxa de volta tal. Imagina, se toda interação social tivesse um mestre, isso seria até interessante, né? Pô, aí ninguém ficava de fora de conversa. Imagina uma interação normal e numa festa, por exemplo, se tem uma pessoa mais introspectiva, mais introvertida, a pessoa às vezes fica de fora da conversa, porque ela fica lá meio no cantinho dela, não quer conversar, e aí ninguém às vezes não chama ela, fica assim, agora o RPG não tem como isso, a pessoa tá mais quietinha, se você conversa, vai lá e chama ela, fala, e aí fulano, o que você vai fazer com o seu personagem? Você traz a pessoa de volta pra interação social. Por isso que é uma beleza também do RPG. eu falei pra caramba, hein? Vocês tem que me mandar coisa no chat, senão eu não para de falar, pô. Eu falo muito. <risos> começa a falar, o disparo a falar. Olha lá, o, o Tiago mandou uma dica boa também aqui, ó. Gosto de todo mundo, mas não jogo com todo mundo. Tá aí, uma palavra, uma frase aí, citação do Tiago aí. Tiago Desenhos, meu grande amigo aí que sempre manda inspirações aí no direct, conteúdo. Cara que manja muito do assunto também, de mestrar RPG. Mandou aqui a frase da noite, hein? Guardem ela, gosta de todo mundo, mas não jogue com todo mundo. Essa frase é muito boa, Thiago. Obrigado aí por ter adicionado ela aí no, no podcast, que ela vai ficar eternizada aqui nesse episódio agora. Eu não salve para quem tá na live aqui que eu não mandei ainda, eu consigo ver aqui, ó. o André tá aí na live. Fala, André, beleza? Miguel, quem mais tá aqui na live que eu não consegui ver? O Lucas, o pessoal tá aí participando da live. Obrigado pela presença aí. Aqui no YouTube eu não consigo ver quem tá, mas imagino que tá o Dua du aí, o Dark Keeper. E vamos que vamos falando desse assunto, que esse assunto ainda tem muita coisa pra falar, que é um assunto bem amplo. Hein? Flexibilidade, o que, que vocês têm a dizer aí sobre flexibilidade no RPG? Falem coisas também aí para poder... Adicionar aqui no episódio, que é muito importante a participação de vocês todos aí. Deixando a opinião no chat. Que eu leio os dois chats Eu leio o chat aqui do Instagram, leio o chat do YouTube. E a gente bate esse papo aqui. Logo, logo eu estarei fazendo algumas adaptações na live pro chat aparecer na tela para todo mundo ler também. Só não pode mandar caule, Se alguém sabe o que é caule no negócio na vida do streamer. E, rapaz, agora ficou difícil de eu ler aqui, hein, Lucas? Vou ler aqui, tentar ler aqui, vamos ver. Os três pilares do combate. Os três pilares. Combate, exploração e narrativa. O equilíbrio e o protagonismo. E o protagonismo de cada jogador tem seu momento. Se um jogador gosta de combate, deixa apenas é divertido. Ele está imersivo. Sucesso do mestre. Isso aí, Lucas. Exatamente, essa é a pegada mesmo entender os seus jogadores é a coisa mais importante a primeira coisa é você entender os seus jogadores você tem que chegar no seu grupo de RPG se você ainda não conhece todo mundo, você tem que sentar e conversar com essas pessoas, você tem que entender que são seres humanos ali, complexos você vai ter que entender eles, tem que entender o que, que eles gostam o que que eles... qual que são os medos deles, qual que são as frustrações que eles não querem receber, quais que são ali as experiências passadas que eles tiverem ruim que eles não querem que se repitam tudo isso é você como mestre, você tem que fazer esse trabalho aí meio, meio sei lá, terapêutico talvez, mas não tente fazer terapia com seus jogadores, mas para você entender os seus jogadores, pô, faça perguntas, entenda, quanto mais você entender cada um deles, mais você vai conseguir entregar um jogo essencial ali, personalizado para cada um, que é a grande diferença das streams de RPG essa é a grande diferença, guardem isso, isso é muito importante. Quando você assiste um RPG na stream, o mestre lá que está mestrando, ele está mestrando para 4, 5 jogadores lá na mesa e tem um monte de gente assistindo. Né? Aquelas pessoas assistindo, elas estão iguais como se elas estivessem participando da mesa, a, a experiência é essa. Mas ao mesmo tempo o mestre deixa de entregar uma coisa essencial, eles não, pois ele não conhece os jogadores. Porque são muitos, né? Não tem como ele conhecer as pessoas que estão assistindo a live. Então ele joga um conceitão amplo, a galera pega... Alguns pegam mais, outros pegam menos, porque é um negócio genérico, assim, que, que engloba um monte de gente. Então agrada um pouquinho um, agrada um pouquinho o outro e tal. E tem uns que se identificam muito, pô, tá rolando um combate foda, todo mundo que gosta de combate fala, caralho, que combate foda. E aí depois... Agora, você mestrando para três, quatro pessoas, você tem a capacidade de conhecer muito aquela pessoa. Então, você conhece muito aquele jogador. Então, você tem a capacidade de conhecer, né? É, você consegue entregar direcionado para ele o que, que ele gosta. Pô, ele gosta muito do cenário do Dragon Ball, sei lá. O cara é fã de Dragon Ball. A você vai perder, deixar de desperdiçar isso, o cara é fã de Dragon Ball, você vai colocar lá as coisas do Dragon Ball, pô. o cara é fã de Dragon Ball, coloca lá, sei lá, qualquer coisa do Dragon Ball, nem coloca até o Goku para aparecer lá qualquer coisa, porque você tem que entender o jogador nesse ponto, entenda os hobbies dele, o que, é que ele gosta, os filmes que ele gostam. Sei lá, as temáticas gerais de, de, de política, qualquer coisa que for. Política não, que é briga na mesa, né? Então mexe com política não. Mas temática de filme, temática de série, temática de jogo que ele gosta. É um cara que joga de jogos eletrônicos, é um cara que gosta de jogos de tabuleiro, tudo. Pá, pega isso aí faz um bem bolado, estuda isso. É importante, cara. E durante a preparação do RPG, isso também é muito importante. Você tem que colocar no seu horário ali. O Eduardo mandou aqui, ó. Oh, compreendo que tem os tipos de imersão diferente, assim como... Ele colocou para o combate a história, a emoção, as consequências. É, Então, a imersão na história é uma coisa é que tem a imersão na história e tem a imersão na mesa. São dois níveis, né? Em, em, em jogos voltados para a história, que é o que eu foco aqui, são jogos onde que você consegue uma imersão na mesa e depois você consegue uma imersão na história. É dos dois níveis. E aí tem os outros jogos que são somente imersão na mesa. Porque, pensa bem, quando você está jogando um, um colonizador de Catan, não sei se você conhece aí na live, se você já ouviu falar desse jogo ou no podcast você está ouvindo, colonizador de Catan é um dos maiores jogos de tabuleiro que existe da humanidade, um dos melhores, foda pra caramba. Tem aqui inclusive, recomendo. Se você gosta de jogo de tabuleiro, vai jogar um catanzinho. Só que é um jogo de tabuleiro, não tem história. Porém, é um jogo que você fica muito imerso nele. Quando você vai jogar Colonizadores de catão, você joga com mais 4 pessoas. Se você jogar Expansão, você joga até com 8 pessoas, sei lá. Mas você fica muito imerso, porque é um jogo que te mantém o tempo inteiro ali pensando. Ah, você tem que fazer estratégia, vou montar o meu negócio ali, vou montar minha cidade ali, duas ruas pra cá e fazer cidade, jogar dado, não sei o que. Então você tá imerso. Se cair um. Se bater um carro lá na rua, talvez você nem perceba, porque você está imerso no jogo aqui tal, tal. Isso é a imersão no jogo. Agora o RPG ele tem um outro nível. E no, no videogame também tem isso. Você tá meio imerso também jogando, talvez ali, não tá prestando atenção, tá imerso no jogo. Agora, quando você passa pro, pro RPG, você tem um outro nível de imersão que é a imersão na história. Aí esse nível é mais profundo. É esse nível que eu gosto de trabalhar. Que é você pegar o jogador e, além dele estar tá imerso naquela mesa, ele tá totalmente desligado do mundo ao redor dele. Ele está desligado até dele mesmo, <risos> que é o nível máximo de imersão. O cara está desligado até da, da própria mente dele. Então ele tá no a mente dele não está aqui dentro da cabeça dele. A mente dele está num mundo que está aqui, ó, girando aqui em volta, que é o mundo da ficção. né? Então, a mente do jogador está desligada até da própria mente dele e está num numa mente coletiva, ali que é o um mundo da imersão, o um mundo da imaginação. Então, esse é o grande ápice do RPG, que eu acho. E quando você joga combate, o combate ele é... Alguns sistemas adaptam o combate para ser mais imersivo que outros. Então se você jogou num D&D, por exemplo, o combate é bem menos imersivo. Você pode até tentar, colocar uma descriçãozinha de ataque e tudo, mas a partir do momento que você cata um monte de dados e começa a jogar e começa a somar e começa a olhar a ficha, você perdeu um pouco de imersão. Isso aí já é claro, não tem como você fugir disso. Então escolha um sistema focado em imersão se você quiser mais imersão. Eu acredito que sempre vale a pena, o Edu falou aqui no chat, né? eu acredito que sempre vale a pena deixar a coerção, coerção de lado para criar um vínculo emocional intenso em vários momentos isso é o maior diferencial do RPG com qualquer outro jogo social Que é um vínculo emocional intenso Sim, exatamente, Edu, isso aí que eu acredito também Por isso que depois do I vem o E Do IED que gera imersão e imersão que gera emoções Porque quando você faz esse vínculo aí De emoções, você vincula o personagem com o jogador é Nessa linha que você falou mesmo, Edu Vincula o personagem com o jogador Você consegue atingir as emoções dele Dentro do jogo Um processo um pouco complexo, meio demorado de explicar né? Já amender aqui com o assunto de flexibilidade Mas está totalmente relacionado porque quando você é um cara flexível, você começa a ter mais essa visão mais ampla e a capacidade de estar tá ali realmente entregando para a sua mesa os pontos que realmente fazem eles ficarem mais imersos na história e no jogo como um todo. Se você joga bastante combate neles, você vai ter uma imersão na mesa, mas você não vai ter a imersão máxima. Se você joga história, você tem uma imersão máxima. Eu defendo isso, eu acho muito importante essa visão, no meu ponto de vista. Porque o RPG ele tem essa capacidade, se você quer um jogo de tabuleiro, tem jogo de tabuleiro. Inclusive você pode jogar RPG como se fosse um jogo de tabuleiro. Como eu falei naquele gradiente, né? uma ponta é xadrez, outra ponta é jogos interpretativos. Jogos mais de combate vão aqui perto do xadrez. Mas se tem essa capacidade de jogar ali um jogo mais imersivo na história, né? é muito importante. Isso profundo que eu comento é uma, quase uma hipnose, e aí já está preocupante, Edu. Hipnose já é o um negócio mais complicado. <risos> Aí já não sei, cara. A imersão... É, a pessoa fica tão ali dentro da história, né? Que realmente dá pra sentir até um certo desprendimento, igual eu falei. A imersão máxima é o cara sentir meio... Ele parte da história mesmo. Mas tem devido cuidado, né? Deixa que seja conversado antes pra pessoa não sair depois na rua achando que eu... que pode voar e pular de prédio. Isso aí não existe, não. Inclusive, isso aí foi um grande problema que fez a fama do RPG, né? Os caras falavam que a galera jogava RPG antes e aí queria a pessoa... O que acontecia no RPG a pessoa tinha que fazer na vida real dela. Então teve essa lenda aí em volta do RPG, né? não é por essa linha ponto um de vista sempre da história, lembrando agora vamos falar agora um ponto extremamente importante, eu deixei claro aqui que é, o que, que é a flexibilidade a importância dela na mesa né? espero que tenha ficado bem claro aqui nesse episódio para todos vocês. E agora a gente vai falar sobre como é que você faz para desenvolver então essa flexibilidade em você como mestre. Já que é uma habilidade extremamente importante, você vai ter que trabalhar para desenvolvê-la. E aí eu coloquei aqui um, dois, três, quatro, cinco pontos para você desenvolver essa habilidade aqui, que são dicas para você desenvolver habilidade de flexibilidade. Claro que você pode buscar de outras fontes, estudar melhor, porque é um tema amplo. É um tema que... Como é, afeta vários aspectos da sua vida, né? você pode até desenvolver com outros conteúdos. Mas eu vou deixar cinco aqui que se você aplicar no RPG, vai ajudar bastante a você. Mas antes, deixa o um like aí na live quem estiver assistindo, seja no YouTube, seja no Instagram. Ajuda bastante o Instagram, o YouTube, todo mundo entender que o conteúdo está sendo relevante. Hein? Não esqueçam de deixar o like aí para fortalecer. E a primeira coisa que você tem que fazer então é não, deix não se deixar abater pelas dificuldades enf enfrentadas durante a mesa. Isso é extremamente importante você ficar esperto com isso. Porque a partir, o primeiro trabalho que você vai ter que fazer em você, dentro do RPG, os exemplos aqui você ser é tudo dentro do RPG. É você deixar ali uma abertura para entender as dificuldades suas do RPG e enfrentá-las e adicioná-las ali na sua vivência do RPG. Então, quando aparecer uma dificuldade no RPG, além de você ficar puta, às vezes você ficar nervoso, você não quiser conversar com o um jogador, sei lá, ou querer fechar a mesa, você pensa, pô, isso aqui é uma oportunidade de eu desenvolver a minha flexibilidade que eu ouvi aquele podcast do RPG Tips e o Luiz falou lá que quando parece uma dificuldade, é uma oportunidade de eu desenvolver uma parte minha de flexibilidade, que é uma empatia mais adaptação, lembra que eu falei? É a combinação dos dois. Então é a hora chave de acontecer isso. É a oportunidade na prática você desenvolver essa habilidade. Então você não tem que ficar bravo. Você tem que achar como uma bênção. É uma benção o que está acontecendo você. É uma oportunidade única. Porque você vai desenvolver essa habilidade num ambiente recreativo. Você não vai desenvolver isso num ambiente chato, sei lá, um ambiente corporativo, por exemplo, que é. Se você Xingar alguém você vai ser demitido no RPG, não, você vai ter a oportunidade de errar ali, no máximo vai acontecer, você vai arrumar um briga com alguém. Se for online, a pessoa vai sair do Discord, se o presencial, talvez você tome uns tapas, mas pra chegar nesse ponto é demorado. Então, pô, pressão de dificuldade, o jogador faltou e não avisou. Ó, o clássico. O jogador faltou na sua mesa e nem avisou, só sumiu. Aí você tem duas opções: ou você fica puto e bane ele do Instagram, do Instagram, não, do WhatsApp, do, sei lá, do grupo do Discord nem fala com o cara mais, você tem a sua opção, é o seu direito. Mas você tem uma outra linha também, de sei lá, pô, o cara não visou nada, aqui, além de eu ficar puto só com o cara e pronto, tenta entender esse cara, o que aconteceu com esse cara, tentar conversar com ele amanhã, vou puxar a mesa aqui hoje normal, amanhã eu converso com ele, pô, o que aconteceu que você faltou ontem, ou daqui a uns dois dias, tal, trabalha a empatia, trabalha a flexibilidade ali de entender a situação da sua mesa, não seja também só reativo, tenta entender o que tá acontecendo, isso aí é muito importante. Outra coisa também, sei lá, o jogador tá querendo você sente que parece que ele tá querendo tra, tra, atrapalhar a sua história toda hora, todo jogador querendo atrapalhar a sua história, atrapalhar, fazendo coisa, matando NPC toda hora, um exemplo claro, todo, todo NPC que parece esse cara mata, todo NPC que esse cara parece mata, aí você pode seguir o caminho de ficar bravo também, falar, pô, cara chato, o cara só, só mata nos NPCs, não, quero esse cara mais na minha mesa, não. é o seu, o seu direito também, uma medida mais drástica, né, mas você pode trabalhar também de novo a sua flexibilidade, Chamar mais cara, entender esse cara, o que, que ele tá falando, por que, que ele tá fazendo isso, por que, que ele tá matando meus NPCs tudo, perguntar para ele, Tentar pensar nisso aí, você vai ver que sua evolução no jogo vai ser muito boa, que você vai começar a ter uma visão muito mais ampla do RPG e vai entender que é um jogo formado por pessoas, diferente do videogame, que tem um AI funcionando, que tem não AI, né? Que tem uma programação funcionando já ali pré-estabelecida. No RPG são a mentes de seres humanos agindo em conjuntos complexas, todas difíceis de serem trabalhadas e entendidas. E isso aí é a grande, eu gosto de sair por causa disso. Então, quando acontece isso na minha mesa, eu fico. Eu acho bom, já passei raiva com certeza, mas na hora que depois que dá uma baixada na raiva, eu falo: Pô, interessante, vamos tentar entender o que está acontecendo aí e tal. Isso vale para todas as atividades sociais também, né? Mas o RPG, eu tomo a gente tá falando sobre o RPG especificamente. A segunda coisa também que você pode fazer para desenvolver a sua flexibilidade é sair investir em novas ferramentas de flexibilidade, né? Entender. Conhecimento, estudar sobre flexibilidade, igual eu falei, né? Passar um tempo estudando o que é flexibilidade mais profundamente. Eu falei aqui alguns conceitos, né? Definir bem para você, mas dá uma aprofundada, talvez, entender isso aí também ajuda você a desenvolver bastante. E também uma terceira forma que é, que é muito relevante é você jogar RPG. Às vezes a gente esquece, né? A gente, como mestre, a partir do momento que você mestrou uma primeira vez, você fica viciado em mestrar RPG, você não quer mais fazer outra coisa, você não quer mais jogar RPG. Então às vezes a gente fica só querendo mestrar e esquece de jogar RPG, mas. Quando você se predispõe a jogar RPG, você está criando ali a oportunidade de você entender o outro lado mais vezes. quando você joga de RPG, você vai ter o um mestre ali mestrando. Aí você fala, pô, o mestre tá fazendo aquelas coisas ali. Então, às vezes, eu, aqui como jogador, eu falo, caramba, velho, o cara tá realmente. Que aí o cara fica, pô, realmente o negócio fica meio tenso ali, né? Então, não sei, cara, não sei o que. não, pô. Você entende o mestre ali mestrando. E aí você começa a desenvolver muito mais a sua visão nesse ponto. Então é extremamente importante você jogar RPG também. Não só mestre, mas jogue também quando você puder. E principalmente se você conseguir converter um jogador do seu grupo para mestre. Que é o grande objetivo do RPG Tips. Lembre-se, quero mais mestres no nosso cenário de RPG nacional. Por isso que eu falo sempre com vocês aí que são mestres de RPG. Eu quero que vocês vão lá e mostrem bons jogos para outros jogadores. Para que uns deles se tornem mestres também. E aí a comunidade cresça. E por que não você... Também ser um jogador de um mestre desse novo aí, ou de um mestre que tá começando, ou mais experiente, não sei. Que aí você vai conseguir ter o outro lado e, por consequência, vai aumentar a sua flexibilidade. O Lucas mandou aqui, ó, quando o mestre aprender a colocar a diversão na frente de tudo, nada é afetado. É, a diversão é o grande objetivo. Lembrar sempre de colocar ele ao ápice, igual você falou aí, Lucas. A partir do momento que você coloca o foco na diversão, o RPG começa a ter a, o grande objetivo dele ali, que é se divertir, né? Então, se você tá ficando bravo e tal, o jogador ficando bravo, tem que atualizar do ponto de vista de flexibilidade isso. O Edu mandou aqui, ó. De vem, De onde vem essa raiva porque mata o NPC? Depois não é terapia. <risos> Amo. Você gosta que mate os NPCs, então, Edu? É, dependendo do cenário, até que é interessante, né? Fale um pouco no chat aí pra eu descansar um pouco a voz, que eu falei muito, né? falação santos, vocês têm que mandar coisa no chat, senão eu não paro de falar. Já falei, pô. Falo muito. O Valdo mandou aqui, ó. Todo jogador deveria mestrar pelo menos uma vez para ver como é complicado mestrar. Sim, concordo com você também, Valdo. Isso aí é verdade mesmo. Só que é uma coisa utópica, né? Infelizmente. O ideal seria se todo mundo mestrasse e todo mundo jogasse. Aí a gente teria no. A gente estaria no ápice do RPG de mesa. Se fosse um negócio que tivesse como todo mundo jogar, todo mundo mestrar. Nossa, ia ser gigante o RPG, de pessoa Ia se tomar o. Top 1 dos hobbies nacionais, porque ser muita gente né, fazendo a atividade, porque é difícil mestrar dentro do próprio grupo, né? E mestrar para outros grupos e aí o negócio ia é expandindo. Mas como não, é, não vai acontecer isso nunca, né, Porque tem gente que é só jogador mesmo, tem o que fazer, tem que ir aos poucos convertendo algumas pessoas ali a ser, a ser mestre. Então você, pô, se você converter um jogador, você vai ter já aí a medalhinha do RPG Tips de que converter um jogador para mestre. Eu falei isso em outro episódio, mas o meu grande objetivo é fazer uma cadeia de conversão de mestres, né? Para se formando vários mestres de acordo com. Que vai, vai as pessoas vão representando jogos. Então eu passo um conteúdo aqui que ele é focado para mestres. Claro que vocês já perceberam isso. Eu não falo com jogador de RPG aqui. Então o cara que escuta o RPG Tips é um cara mestre de RPG. Não tem outra coisa. Não tem outra pessoa que escuta isso. E eu não sou um cara engraçado. Não sou um cara carismático desse tanto. Um pouquinho talvez, mas nem tanto. E aí o cara não vem aqui para dar, dar risada. O cara vem aqui para entender alguns conceitos de mestrar RPG. Então esse cara que é o mestre, que é você que está aí ouvindo. Ele vai mestrar para um grupo lá. Três, quatro pessoas. Se for duas mesas, oito pessoas, dez pessoas, sei lá quantas. Então, o seu grande objetivo é propiciar bons jogos para poder alguns desses jogadores também começarem a mestrar. E esses jogadores vão começar a mestrar e pegando ali ensinamentos com você, podendo pegar ensinamentos comigo também, pode vir direto aqui em mim consumir conteúdo RPG Tips também. E aí esse cara mostra para mim e aí sim vai indo. O negócio vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e pronto. O RPG cresce no Brasil. É isso, eu vejo uma forma bem simples o crescimento do RPG Nacional. É no, ali no micro, é no RPG sendo jogado em mesas e grupos, não é coisa de fora pra dentro, não é um, sei lá, um milionário que vai botar uma grana e vai criar um monte de mesa de RPG, isso nunca vai acontecer e nem funciona também. É no micro, é jogando, ensinando novas pessoas e, e essas pessoas, alguns se tornando mestres e esses mestres mestrando mais mesas e zaz, e zaz, zaz. E assim vai. Falei bonito agora, hein? Fiz quase um discurso da ONU aqui agora. Ó, o Tiago mandou exercício pra todos aqui, ó. Leiam, ó. prestem atenção. Tirar um dia pra só contar histórias, como no acampamento. Exatamente, Tiago. Um bom exercício, cara. Inclusive, eu postei aquele exercício lá na página. Vocês gostaram daquele exercício que eu postei lá? Eu não postei mais nenhum depois, né? Mas eu acho que eu tô pensando em postar mais uns daquele. Vocês viram o exercício que eu postei lá, que eu coloquei as imagens assim, pra você construir uma história baseada no que tá lá? Dá pra usar pra isso que o Tiago sugeriu também. Você tentar contar uma história baseada naquelas imagens. É um negócio bom pra caramba, um exercício simples, mas muito eficaz. Que você simplesmente olha seis, sete imagens aleatórias, você pode pegar na internet talvez, pedir pra alguém separar pra você, com um amigo. Ela separa sete imagens pra mim aí. O cara vai no Google, separa sete imagens, aí ele te passa as imagens e agora você conta uma história baseada naquelas sete imagens. Parece uma coisa simples, mas é difícil pra caramba. E é um baita do um exercício narrativo. Você não tem ideia do tanto que expande a sua mente fazer esse exercício. E tem um já lá na minha página, no Instagram, arroba rpg se você ainda não segue lá. Vai lá que tem um exercício desse muito bom. Que eu fiz, inclusive, recomendo. Fiz lá no, no comentário. Você pode fazer lá no comentário que cabe tranquilamente. Vale muito a pena fazer. E isso aí meu Thiago. Valeu pela dica aí. Reforçar esse tema. O Rick mandou aqui, ó. Uma das minhas mesas começou justamente porque um cara teve que assumir o papel de mestre e queria jogar comigo para aprender a mestrar melhor para os amigos dele. Hoje ele é um dos meus melhores amigos. Olha aí que massa. Dois papéis importantes do RPG aí, né? Tanto na criação de vínculos, amizades... Geral, que é uma coisa extremamente importante que às vezes a gente deixa meio passar, né? Que eu fico meio assim com o RPG profissional. Pô, interessante, tem um mercado. Mas, pô, o RPG é um negócio de fazer amizade, um negócio de bater um papo. um negócio ficou meio profissionalizante nesse sentido. Fiquei achei meio estranho, talvez. Mas não vou dar opinião sobre isso agora, não. Tô maturando essa ideia. Ainda. É um negócio meio estranho então amizades muito importante a criação né mas a questão de treinar novos mestres né Rick você fez o combo perfeito aí muito bom o Thiago mandou ali contar histórias sem pressão de jogar só para exercitar a narrativa e entender a si mesmo como contador de histórias boa Thiago uma coisa tão antiga né que a gente parou de fazer né? apesar que a gente faz meio que indiretamente ainda a contação de histórias mas do jeito que era feito antes deu uma parada mesmo porque é uma coisa da... contar histórias é uma coisa antiga galera vocês devem vocês devem achar que não ou vocês devem saber já não sei mas contar a história do ser humano conta história desde que a gente começou a falar, lá na antiguidades, até antes, dependendo nas desenhos, na paredes, rupestres, lá, aquilo já era contação de história. Antes até os caras contavam história, falavam, sei lá como é que era, mas tinha. História é um negócio antigo. Quem formalizou a história foi Aristóteles. Mas todo mundo contava história antes, era uma comunicação do ser humano através de história, sempre. E o RPG, ele pegou essa coisa aí, muito boa, cara. Eu, acho que, eu acredito que o RPG tem muito a desenvolver ainda pela frente. É uma ciência quase muito nova. Não tem chão ainda pro RPG. Não, tem, daqui a 100 anos o RPG, eu acredito que vai ser outra coisa. Não vai ter nada a ver do que a gente vê hoje em dia. Daqui a 100 anos, 150 anos. Se tiver a humanidade ainda até tá lá, né? Não tiver explodido o planeta. Ainda mais com a, o avanço tecnológico, né? Com a AI entrando no meio... Os mestres, robozão, mestrando mesa. Os mestres ligam assim, o robozinho vem e mestre um RPG pra ser infinito, com ideias igual de ser humano. Vai até lá vai ter só o pó do RPG Tips aí, ó. não vou poder ver isso aí. Vamos ver o que a galera mandou aqui. o Eduardo mandou, você já ouviu sobre a sagrada palavra do mestre Luiz? Do mestre Luiz? <risos> você já ouviu sobre essa <risos> Falei que nem pastor, Eduardo. <risos> mandei, mandei o pastor Luiz mesmo aqui. Eita, caramba, hein? aí o bicho chegou. <risos> Preguem a palavra do pastor Luiz aí, do RPG. Palavra do, do RPG Tips. O Valdo mandou aqui: sim, mas se todo jogador narrasse, ele entenderia que em alguns momentos temos que colaborar com o narrador, né? Não? Sim, volto com certeza. Te, daria essa visão, né? Não, assim, eu não discordei com você. Eu concordo que todo jogador deveria narrar, mas é uma coisa utópica, né? Não vai acontecer. Mas eu concordo que seria o ideal. E aí, quando o jogador narra, ele. E dá pra você trabalhar isso na sua mesa, né? Se você colocar lá pro um jogador narrar um one shot e tal, você consegue trabalhar isso no seu núcleo. Quando eu falo que não vai ter, é no RPG nacional, né? Não é todo mundo que joga RPG que vai virar mestre num curto prazo, assim, de uma vez. Comecei a mestrar porque o mestre falou, o Eduardo mandou aqui. Porque o mestre falou que eu tive que me virar. Isso faz seis anos. Acho que vou começar a faltar também. <risos> Peraí, eu não entendi direito. Eu sem óculos já não estou enxergando direito aqui. Eu comecei a mestrar porque o mestre faltou, não falou. Tô cego já aqui, não estou enxergando direito. Meu celular acabando a bateria, tô tudo ao mesmo tempo. Comecei a mestrar porque o mestre fal... faltou e eu tive que me virar. Isso faz seis anos, acho que vou começar a faltar. Boa, de é verdade, cara. Faltando na mesa... <risos> Falta na mesa Os caras estão lá parados ah, vou mestrar aqui E o cara puxa o um jogo né? Mentira, não faz não Sacanagem Fez o cara aprender na, na marra O cara aprendeu no sofrimento Vai mestrar RPG na marra Ou você chama a pessoa Pra jogar RPG Tranca a casa Fala, agora você é besta RPG aí ou, você... ou é cárcere privado não, não faz isso não Tem mais dois pontos aqui Sobre flexibilidade ainda De como você faz pra aprender hein? Vou falar esses dois pontos ainda Vocês fiquem aí nessa live Vocês não vão embora não Porque tá indo pra reta final Mas ainda tem conteúdo aqui Fiquem aí Deixem os likes os likes são importantes, como eu disse. A outra coisa também importante da flexibilidade é você não ficar na defensiva. Muito relacionado às outras coisas também. E quando você fica na defensiva, o que é que você ficar na defensiva? É você ficar ali fechadão. Qualquer crítica que vem ou sugestão, você já fala. Ah, sai daqui, eu sou o mestre, eu entendo. Pá, não, não vem falar da minha mesa, não. tal, Putão. Aí não, porque aí quando você faz isso, você... Fecha pra poder aprender coisas novas dentro do RPG. Então nunca seja um cara na defensiva na sua mesa. Seja um cara ali de boa. Pô, tô aqui pra mestrar, mas tô aqui pra bater um papo, pra me divertir, pra aprender, pra trocar uma ideia. Faz tudo aí, pô. Fica um... Seja um cara gente boa, não seja um cara vacilão. Eu tenho certeza que todos vocês são caras gente boas. Pelo que eu converso com cada um de vocês, que já conversei várias vezes com o Thiago, com o Edu. Teve alguns que eu não tive oportunidade de conversar no direct, mas votei muito em breve. Me mandem mensagem lá pra não bater um papo. Então, pô, vocês são gente boa. Então, mantenham essa gente boa isso no RPG também. Você que tá ouvindo o podcast Mestre Teórico aí, a gravação, não vou esquecer de você também. Você possivelmente é um cara de gente boa, porque você gosta de RPG, quem gosta de RPG é um cara de gente boa. Espera-se. Então, trabalha aí para você não ficar na defensiva. Seja aberto no jogo, esteja aberto ao diálogo, evite brigar com as pessoas. É sucesso na sua mesa. Ó, o Biel aí na live. E aí, Biel? Tranquilo, cara? Bem-vindo aí na live. Show de bola. O Thiago mandou aqui que é o mestre, porque eu não tenho paciência pra esperar outros querer mestrar. Essa vida é difícil, né, Thiago? Poucos mestres, cara. Poucos mestres no mercado aí. Tá difícil mesmo mestrar RPG. É o que eu falo também. Esse lado aí tem um ponto negativo e um ponto positivo, né? Porque nós somos pessoas escassas dentro do cenário de RPG. Tem poucos mestres. Se você pegar por, por cidade mesmo, a média é poucos mestres. Não é uma galera que é mestre de RPG. Não tem essa estatística, né? queria ter essa estatística em mãos, mas não, ninguém vai fazer essa pesquisa. Quantos meus. O IBGE vai fazer o censo lá vai perguntar. Quantas, quantas pessoas moram na sua casa? Qual que é a idade das pessoas? Quantas delas são mestres de RPG? O cara falou. Ah, como assim? Então vou, vou abrir uma, uma votação lá, um como é que é o nome daquilo, um abaixo assinado, para no próximo censo do IBGE ter que para perguntar quantos são mestres de RPG. Então vota em mim para presidente 2022 RPG Tips. <risos> que eu vou colocar isso na Não <risos> Ai, caralho. Então, ó, não ficar na defensiva é extremamente importante. E por último, para poder fechar aqui essa parte do conteúdo, depois eu vou ler os chats aqui, tô vendo que tá chegando as mensagens, já leio. Então, para fechar essa parte do conteúdo aqui, você tem que saber colher feedback, colher feedbacks na sua mesa e ser humilde para poder aprender com seus erros, que tá absolutamente relacionado com tudo que a gente falou aqui né flexibilidade é uma capacidade de ter empatia com adaptação então você tem que saber colher os feedbacks do seu grupo e também ser humilde para poder aprender com isso porque você vai aprender muito na prática você vai aprender muito estudando a né, mestrar RPG que eu acredito que você venha fazer aqui no RPG Tips que eu te trago a teoria do RPG por isso que o RPG chama o mestre teórico que é aquele mestre que está disposto a estudar a teoria relacionada a mestrar RPG que existe que é o que eu estudo e que é o que eu trago aqui. Então, a partir de agora também, você também tem a opção de aprender na prática. Porque a gente aprende estudando na prática e vendo quem faz. Você vai aprender na prática, fazendo lá, mestrando, tirando dúvidas dos seus jogadores, pedindo feedbacks e tendo a humildade de aprender com eles. Porque aí você vai se tornar um mestre cada vez melhor. Lembrando que não tem um mestre total, não existe o um mestre ideal tipo, você vai chegar no nível do mestre. Que, que é esse aqui, é o nível máximo. Sei lá, não existe isso. É uma evolução constante, sempre comparado a você mesmo, nunca comparado a outras pessoas. Então você vai buscar sempre melhorar cada dia seu jogo para divertir mais seu grupo, as pessoas que estão ali em torno de você. Nunca se comparando com streamers, se comparando com outros mestres, até mesmo da sua mesa. Sei lá, você está jogando outra mesa, tem um mestre lá, você quer ficar se comparando com o cara? Não, comparando a você mesmo. Aprenda com os que, que mestram, que você acha que mestre legal. Mas nunca se inferiorize ou se ache, sei lá, que você não é capaz de fazer o RPG. Porque o RPG é um negócio simples, é só chegar lá e mestrar. Não tem muito, muito segredo. Não. A questão é o aprofundamento. Você vai, consegue aprofundar mais e ficar mais consciente quanto a mestrar mesmo Nossa, eu tô muito pastor hoje, cara. <risos> que isso. Hoje eu tô quase um coach. Não tô nem pastor, mas tô com um papo de coach. Vamos ver aqui o que o pessoal mandou no chat. O Bial mandou aqui. Meu amigo tá na minha mesa e ele só tem três pessoas. E ele me perguntou como o RPG pode seguir assim. Como eu mostro pra ele que dá pra seguir? Vou que tá na minha mesa e ela só tem três pessoas? Com ele três, Biel? Imagino que é com ele três, né? Não, se tem você, se tem seu amigo e tem mais três pessoas, então tem cinco pessoas. Não, aí tem cinco pessoas, tá totalmente tá até estourando já o número. Tem até mais do que quase que o necessário. Agora, se for só três, tipo, C, ele, mais um, dá tranquilo também pra jogar, cara. Dá pra jogar até com duas pessoas, né? inclusive o episódio anterior ou dois atrás, eu falei como é que você vai pra mestre pedir pra uma pessoa só, Várias dicas importantes pra isso. Se você tá mestrando pra uma pessoa só, ainda não assistiu esse episódio, assista lá. Teve várias dicas boas pra isso. Mas dá pra jogar até sozinho, dá pra jogar até sozinho, um estilo de RPG solo, né? Que eu não sou muito fã, mas que existe. Então, o número de pessoas não é muito limitante, Biel. Como é que você vai fazer pra falar pra ele isso? Não fale, só mostre. Joga uma partida com ele, mostrando lá na prática. Vamos jogar então. Você acha que não tem como seguir? Vamos jogar, chega aí. Joga e mostra o resultado. O cara vai se divertir, vai falar, ah, beleza, dá pra fazer. Então, não tente argumentar muito que é possível. Tal. Ou se não você quiser cortar também a parte da minha live eu fico o corte aqui fala É possível jogar Vou tipo, gravar aqui que é essa aqui que vai pro feed É possível jogar RPG assim só com três pessoas hein amigo do Biel Pronto Você corta esse clipe e mostra pra ele O Rick mandou aqui um Vixe, tô clicando tudo na tela Ó, se, caba, se eu cair do nada do Instagram aqui Porque acabou a bateria do meu celular Mais bizarro é que ninguém quer mestrar Aí quando começa a mestrar não aguenta mais voltar É só jogar Aí outra frase boa aí do Rick também Gostei dessa frase também, Rick Ó, fiquei até em formato de coração. Ali. Ninguém quer... Essa frase é boa mesmo. Ninguém quer mestrar, mas quando começa a mestrar, não aguenta mais a voltar a só jogar. Gostei, cara. Ficou poético. Vou salvar e vou usar um dia. Rick. Rick falou a... mandou a boa ó. Quando começa a mestrar, não aguenta mais voltar a jogar. Deixa eu ver se eu consigo adaptar, ela ficar mais simples. Ninguém quer mestrar, mas quando começa a mestrar, não quer só jogar. Aí, ficou um ditado popular. Salve para pra poder... Passar pra frente. O Lucas mandou que... RPG no Brasil deveria ser melhor divulgado. Artistas, trailers bem explicativo. Assim teríamos mais mestres de jogadores. Você acredita que é nessa abordagem, Lucas? Eu não acredito tanto nessa abordagem não, cara. Eu entendo o seu ponto de vista, tudo certinho. Mas eu não acredito que é muito nessa linha, não. Eu acho que o que vai expandir o RPG... É o jogo do RPG em si mesmo. Não tanto a mídia. É mais um, um a um ali. Porque o cara pode até ver... Uma, uma mídia. Uma propaganda do RPG. Sei lá, um artista famoso jogando. Mas na hora que ele chega pra jogar... Se não tiver uma experiência legal na mesa, esse cara vai sair e vai sair falando mal ainda. E aí é muito arriscado, porque quando tem muita mídia, começa a surgir um monte de gente falando que tá jogando RPG, mas às vezes não é RPG do jeito que a gente conhece, né? É uns RPG estranhos aí, uns RPG de WhatsApp, muito louco. E aí acaba pode gerar más experiências e aí acaba afastando possíveis jogadores. Esse lado que eu acho estranho também. São quatro comigo como mestre. Ah, então tá bom, Biel. Então você nem precisa se preocupar, cara. Quatro jogadores é o número ideal pra jogar RPG. Não tem... Tipo, você tá no número ideal. Então, seu amigo tá viajando. mandou aqui, ó. Existe... Deixa eu ler um pouquinho o chat do YouTube aqui, peraí aí. O Waldo mandou uma risada. Perdi o contexto. Acho que dá pra fazer uma live só de motivação e autoestima do mestre ao mestrar. Vejo muita gente que quer, mas tem essa falta de confiança pra dar o primeiro passo. Verdade, né, Eduardo? É, então. Já pensei em fazer algo desse tipo aí, mas vai ficar muito papo de pastor, né? Vai ficar o coach tips motivacional aqui. Você pode. Você consegue. Vai lá e faça. Só depende de você. Consigo fazer também, mas... O que vocês acham? Eu concordo com você, Eduardo. Vou falando um pouco mais sério aqui, né? Concordo que tem essa, essa dificuldade, né? A pessoa às vezes acha que ela não é capaz de fazer. Isso aí vem muito pela pressão externa também do que o RPG tem se tornando antigamente. Na década de 80, quando os caras pegavam pra mestrar, não tinha referência. Era o que tinha e mestrava. Hoje em dia tem bastante referência pro cara olhar e, e se espelhar de forma negativa. Então... Complicado isso aí. Tem quatro jogadores, tá no lucro, não tá não, Olha lá, Quatro jogadores, eu convido 20 e parece só três. <risos> é foda mesmo, cara. É difícil reunir. Se você consegue reunir quatro jogadores, você tá no lucro. Você tá voando. O Thiago mandou aqui, ó. Mestre com aventuras cativantes é o que faz o RPG expandir. Isso aí eu, isso aí que eu concordo. Isso aí que eu uhum. penso também, ó, Thiago. Isso aqui é a minha motivação máxima aqui no RPG Tips. Se você quiser definir por que, que eu faço o RPG Tips numa frase, é pra poder. Isso aí. O RPG expandir através de jogos melhores. Que aí as pessoas podem jogar sempre e expandir o hobby. E é isso, expandir o hobby. Essa é a minha missão aqui nesse planeta do hobby RPG Tips. O Rick mandou aqui mesa com três jogadores. É muito suave, dá pra focar nas cenas mais pessoais de cada um. É isso aí, Rick. Viu, Biel? Tranquilo. Quatro jogadores, três... Eu gosto de mestrar para 3, 4 jogadores, no máximo 4 jogadores. Mas isso eu acho que já vira uma bagunça. Fica bem difícil de focar em cada um. Porque igual eu falei aqui nesse episódio, você vai ter que estudar cada jogador também. Entender as aspirações, e tal. Imagina se você está mestrando para 10 pessoas. Você vai ter que entender cada um, você não vai conseguir. Você vai ficar sobrecarregado, então não vale a pena. Você vai, talvez não entregue uma experiência tão boa. Não? Olha o Leandro na live aí. E aí, Leandro? Hoje tá rendendo, cara. Hoje já teve o Pastor Luiz aqui ao vivo, já teve um conteúdo amplo aqui sobre flexibilidade no RPG, mas estamos aqui num bate-papo foda. Bate-papo chique aqui com a galera, o pessoal tá manjando bem do assunto aqui. Existe um sistema RPG Tips? Você pode falar sobre ou nunca criou um? Não, cara, não tem um sistema RPG Tips. Ainda não, né? Quem sabe um dia. Mas por enquanto não, até porque a minha especialidade não é a criação de sistemas, né? A criação de sistema de RPG é uma linha dentro do game design. Ela é diferente. O que eu, o que eu gosto de estudar e o que eu me aprofundo é a arte de mestrar RPG de mesa. E quando você está mestrando RPG de mesa, você escolhe um sistema para passear a sua ferramenta. Então, mais ou menos, eu gosto de comparar muito com a marcenaria. Existe a, a arte da marcenaria, que é mais ou menos a arte de mestrar RPG de mesa. Mas na hora que você vai fazer uma cadeira, que é a hora que você quer mestrar um sistema específico, um cenário específico, que é a cadeira você escolhe as ferramentas que você quer usar. Pô, quero fazer uma cadeira, vou usar um serrote X, vou usar uma, um martelo Y e os pregos 3 quartos dos X, Y, Z. Você faz a cadeira com aquilo porque você tem a habilidade de fazer a cadeira. No RPG também, você quer mestrar uma campanha e aí você escolhe as suas ferramentas. Pô, quero uma campanha mais focada na história, vou escolher minha ferramenta. Quais que eu tenho aqui? Ah, tem esse jogo aqui que é bem focado na história. Eu pego ele e ele entra como parte de fazer a estrutura do meu jogo. Assim como a madeira que você vai escolher para fazer a cadeira, acho que tá mais perto da da estrutura ali da ferramenta. Então, eu não sou um cara especializado a fazer serrote, por exemplo, que é o cara que faz o sistema de RPG. É um cara especializado a fazer serrote. Eu sou um cara especializado a usar o serrote de uma forma mais interessante. Por isso que eu não tenho um sistema de RPG ainda. Mas talvez eu pegue um sistema que já que é pronto, que é o sistema OSR, por exemplo, um sistema que é licença livre, né? GL ou SR não, falei errado o termo, é sistema de licença livre, G, sei lá o que, esqueci agora, mas eu faço um cenário em cima de um sistema já existente, que aí funciona, que aí a maioria, que a maioria dos livros de RPGs são publicados assim hoje em dia, né? É muito difícil sair um sistema hoje em dia do nada. Vai saindo aí, Henrique? Pô, tranquilo, cara. Obrigado aí pela participação aí. Tem então, uma boa noite, volte aí na próxima live que sempre o papo que rende bastante abração aí, boa noite. Tiago mandou aqui, ó. Mestre bom inspira os jogadores a falar do hobby e se tornam novos mestres de e organizam eventos. Isso aí, Thiago Falou tudo, cara. É isso que eu quero. Quero os mestres expandindo o um RPG aí, mestrando bons jogos e fazendo a galera ficar doido com o RPG. Eu quero jogar mais, mas o mestre não vai poder mestrar, então eu vou mestrar mesmo aqui. Pum, é isso. Aí na hora que você se sentir, já falei isso em outros momentos também, mas na hora que se um jogador virar pra você e falar assim, ah, vou começar a mestrar também, aí você... Pode colocar uma conquista aí no seu, no seu quadro de conquistas do RPG Tips. Se tivesse igual aquele jogo, né? De conquista que tem umas medalhinhas assim. Pode colocar uma medalhinha isso aí que é converter um, um, um mestre de RPG que é uma das coisas mais importantes, que é o foco. Que na hora que você converte o um mestre de RPG, por consequência eu converti o um mestre de RPG também. E eu tenho a minha conquista também própria. E você tem uma conquista pode comemorar tanto por você quanto por mim também. Se você é um cara que, que preza aqui o meu trabalho. O que, que o Edu mandou aqui? Eu tenho limite de 6 para jogo de pouca imersão. Quanto menos jogadores, mais imerso e melhor qualidade. Eu concordo que você é por conta daquilo, né? Você começa a entender melhor cada jogador Entregar o que eles querem Consegue dar voz ali para mais jogador O exemplo da batata quente que eu uso sempre também que Tem só a palavra no RPG Pro mestre é como se fosse uma batata quente Caiu na sua mão Você fala um pouquinho e joga para um jogador Na mão do jogador ela não fica quente não Ele segura de boa Porque ele pode falar o tanto que ele quiser tal Passa pro outro, o outro fala Passa pro outro, voltou na mão do mestre Batata quente de novo, joga para um porque se você ficar muito tempo com a palavra, você, você começa a ficar um monólogo e você vira o Pastor Luiz da, do Mestre de RPG. Fala muito e, e perde a imersão do, do grupo. Aqui não perde a imersão porque você tá falando de um assunto aqui técnico, praticamente teórico, né? Mas na mesa é diferente, na mesa é outra dinâmica. Eu não falo desse tanto aqui na mesa, não. Na mesa eu fico mais quieto. Valeu, Thiago. Valeu pela presença aí, cara. Tem que sair aí. Eu já tô fechando a live daqui a pouco também, galera. Tô indo pra reta final aqui, já terminei de gravar o conteúdo, a gente já bateu bastante papo. Tô só fazendo o aqui, só a fase final. Toda boa história é contada, lembre-se da começa na introdução, depois tem o crescimento, tem o ápice, depois a história desce, né? depois do clímax. Se você for pegar essa conversa aqui como uma estrutura de uma história, você tá vendo que agora a gente tá, passou pelo clímax e agora a gente está descendo para a fase de encerramento. Extremamente importante em qualquer história e o conteúdo às vezes não deixa de ser uma história também. Então até a estrutura do meu conteúdo você pode pegar também como se fosse um ensinamento aí para suas mesas de RPG, que tem que ter mais ou menos essa dinâmica. Bial falou que criou um sistema básico para mostrar o RPG para os amigos tal, gostaram do Robin, então quero deixar ele melhor, como posso incrementar melhor, ter alguma dica de inspiração. Então Bial, se você quer melhorar o seu sistema cara de RPG, aí você tem que conversar com uma galera que estuda mais essa parte. Eu recomendo você conversar com o Tio Nitro, que é um dos caras do Brasil, que eu acho que é o cara mais fera de sistema de RPG que eu conheço. O cara entende demais de, de estrutura. Esse dia eu conversei com ele lá no, no canal dele, né? não sei se vocês acompanharam lá, mas não é por causa disso, não estou falando por causa disso, porque eu acompanhei ele desde 2013, eu acho que eu acompanho o Tio Nitro. Peguei, aprendi muito com ele já. É um cara que entende muito dessa parte de criação de sistema, ele criou o sistema dele próprio. Então, se você quer bater um papo com alguém que entende o sistema, vai lá no Tio Nitro. Recomendo demais. Coisas aleatórias passou na live aí, boa noite. E aí, coisas aleatórias, boa noite. Já estamos no, chegando na fase final, mas muito bem-vindo aí à live também. Ainda tem mais uns minutinhos de bate-papo aqui. O Eduardo Corrêa. Ô, <risos> Eduardo. Pastor Luiz já pegou. <risos> vai ter que abandonar o nome, mestre teórico. <risos> o pastor do RPG. <risos> você conhece o pastor do RPG? Quem que é o pastor do RPG? É o Luiz lá que fica pregando a palavra do Ied, palavra do Ied, pregue a palavra do Ied, tatuar na testa assim Ied, mas assim que vamos cara, tem que, tem que mostrar a palavra, palavra de dita é a palavra de Vas e converterás muitos outros mestres, essa é a palavra. Converteis seus mestres para que os RPGs cresçam. Essa é a palavra da noite. Fica essa lição aí pra vocês. O ainda mandou mais um pra pergunta aqui. Ó, de onde que eu tiro tanta ideia pra tanto post? Ah, cara, é estudo, é leitura, prática, história que eu já passei, é experiência. Ixi, é várias coisas. Inspirações. Uma coisa que varia bastante, né? Da minha cabeça, de estudo, de tudo. Vai acumulando e eu vou transformando e vou criando e as coisas vão acontecendo. E bastante estudo, principalmente. E prática. E conversa, né? Conversa com é um diferencial também, porque eu converso com muito mestre de RPG. Às vezes não dá essa impressão, né? Mas eu converso com muito mestre de RPG. Eu sou um dos caras que mais converso com mestre de RPG desse Brasilzão aqui. Okay? Porque eu converso com, com muito mestre de RPG diariamente. Porque eu beijo muito no RPG Tips, né? É uma coisa que eu, tomo, eu dedico bastante tempo no meu dia. E aí. Eu vejo que muita experiência que eu troco a galera, eu converso com um, converso com o outro, o pessoal traz as próprias dúvidas e aí as dúvidas que vocês mesmos me deixam é um motivo para fazer conteúdo sobre também. Vocês veem que muitos dos meus conteúdos, eles, são... eles têm uns títulos assim, voltados para dúvidas, você já deve ter percebido isso. E muitos dessa... muitas dessas dúvidas, elas vêm disso daí. O Valdo aí. Eu tô parado agora, Valdo, esses Esse começos de mês aí, pandemia, deu uma agarrada nas minhas mesas. Tá parada as minhas mesas. Mas eu tô voltando agora com uma mesa de Apocalipse World muito em breve. Que vai ser possivelmente conteúdo também. Eu vou ver se eu produzo uma mesa aí pra deixar salva. Pra vocês verem um pouco da minha atuação ali, que é importante também, né? Mas não só a mesa de entretenimento. Não tô aqui pra entreter ninguém, não. Nem querer se entreter nas minhas custas, não. Você quer se entreter? Vai lá jogar RPG. O melhor entretenimento que existe é jogar RPG. Não vem aqui assistir live de RPG pra dar risada, não. Você vem aqui pra aprender. você vem aqui e não aprendeu nada, tá... Focando na coisa errada. Tem que aprender aqui com o RBGT. Mas esse conteúdo que eu vou fazer em live, talvez eu faça algumas anotações durante a hora que eu estiver mestrando. Eu vou tô pensando num jeito para conseguir tornar ele de forma mais aproveitosa do conteúdo. Tem que sair aqui. O Biel mandou um texto legal aqui. ó. Tem que sair aqui, mas obrigado por me mostrar tanta coisa boa nesse pequeno tempo que passei na sua live. Você é incrível, parabéns. Boa, valeu, mano. Obrigado pela moral aí, cara. Valeu demais. Boa noite aí. Bom descanso. Com oh, Deus. A benção do Pastor Luiz. <risos> aí, aí Edu, gostou dessa? A benção do Pastor Luiz? Agora você gostou, né? <risos> Dê a benção pro cara, pro cara sair da live ali até. É, Valdo. É porque assim, o meu tempo ele é meio curto no geral, né? Então, como eu de tô dedicando atualmente bastante tempo pro RPG Tips também, então acaba que ele usa muito do meu tempo do próprio RPG, que é o tempo de jogar, né? Então eu meio que uso pra isso. Mas agora vai vir uma mesa aí sinistra também do RPG Tips aí, muito em breve. Um, um conteúdo diferente do que as outras mesas que já tem, isso eu garanto. Só tô pensando como que eu vou fazer, mas vai ser diferente. Enquanto eu não ter, tiver esse estalo aí do que, que eu vou fazer diferente, eu não vou soltar esse conteúdo. Mas já tem um conteúdo novo do RPG Tips lá, se vocês ainda não acompanharam. Eu tô gravando um novo conteúdo agora, que é o Papo, é o Tips Conversa. Que eu converso com mestres de RPG reais, com vocês aí. Inclusive, um de vocês talvez possa participar em breve, se vocês estiverem dispostos, manda lá no direct. Eu converso sobre a campanha da pessoa, não tem é específico. A pessoa fala para mim sobre a campanha dela, as ideias, a gente bate esse papo e desenvolve pra poder mature, maturar mais as ideias. Vale muito a pena assistir também, porque aí você pega muita inspiração. Tem uma Cyberpunk, tem algumas dicas? Tem, opa. Inclusive eu tenho um post lá sobre ele, eu vou colar dele aqui pra você agora, porque tá mais, não tá tão fresco na minha memória, mas eu vou colar aqui do Cyberpunk, você anote aí. O que não pode faltar é, uma, que não pode faltar é um cenário de Cyberpunk. Mandar aqui, pro, mandar aqui pro Neto. O Ward RPGista passou aí, chegou no final? Chegou no final, Ward Tá encerrando já, respondendo só algumas dúvidas aqui, batendo um papinho, mas... Daqui a nove minutos tô encerrando a live. Uma live de duas horas que eu fiz hoje, hein? Duas horinhas de live. O bicho pegou hoje, hein? Hoje eu vou dormir que nem um. Que nem um padre. Tanto que eu falei aqui. Tanto que eu preguei aqui essa noite. Algumas dicas pro cyberpunk? Vamos lá. Eu vou te falar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou te falar oito dicas aqui pra jogos de cyberpunk. Anote aí, hein? Se você não, Se você tiver dúvida depois, olha lá no meu No meu. Minha página no Instagram. Arroba RPGTIPS que você consegue ler elas. Vou só ler elas, tá? Não vou, não vou abrir muito. Não. Muito fio, objeto cromado, neon. Coisas brilhantes Coloco bastante As pessoas que perderam Sua identidade Por conta da tecnologia Então a tecnologia Domina tudo As pessoas meio que Não sabem mais o que, que elas são É muito robô Misturado com tecnologia Realidade aumentada Interface de spam Anúncio Um monte de anúncio Pra todo lado Igual já tem hoje em dia Tecnologia de imersão De corpo inteiro Tipo um metaverso Mas no nível já de cyberpunk né, Super avançadão Chips no cérebro das pessoas Não tem celular Smartphone Mas é no cérebro O cara faz assim Com a mão Sai a projeção Na mão dele Diz, então, Não tem essa não a ideia é que está tudo conectado. Essa é boa também de Cyberpunk. Tudo está conectado no mundo. As pessoas estão conectadas com as outras, tipo, digitalmente, tudo. Tem o um espaço virtual da rede, que é a Matrix. Matrix é diferente do metaverso, tá? É duas coisas diferentes. Tem o metaverso, que é onde as pessoas e tem a Matrix, que é o banco de dados. Os... Porque o Cyberpunk tem então os hackers, né? Os hackers eles navegam pelo banco de dados, eles não navegam pela, pela surface ali da... do metaverso. Isso é importante. Controle autoritário a sensação de desespero o tempo inteiro. Isso aqui também, porque as corporações se tornaram muito poderosas. Consequentemente, elas dominam muito e oprimem as classes sociais mais fracas. E por fim, carros voadores, drones, androides, tudo isso para poder preencher o cenário, né? Porque não é? Tem ser humano, mas tem um monte de máquina andando, robô que parece gente, tudo misturado. É aí você brinca com o seu tanto que você quiser. Fica essas dicas aí para você. Se você anotou tudo, Neto, essas dicas personalizadas, deixa um like aí, até aparecer o um coraçãozinho maior aqui. Hein? Muito obrigado. E com essas dicas aqui para o Neto, eu vou encaminhando para o fim dessa live, né? Porque eu falei. Muito e já estou cansado de tanto falar. Vou deixar uns agradecimentos finais aqui por todos que participaram dessa live hoje, que foi uma live das melhores lives que eu já fiz aqui no RPG Tips. Essa interação aqui foi muito bom. Me diverti bastante ao mesmo tempo que transmiti o conteúdo, que é o melhor combinação de todos, quando eu consigo me divertir bastante, ainda passar o conteúdo, porque vocês já viram que é um negócio que eu gosto de fazer, falar de RPG é um negócio que eu gosto de falar de RPG falar de RPG com pessoas que estão interessadas em falar de RPG ainda é melhor, né, vocês que são aí super interessados em RPG também assim igual eu, então a gente... o papo segue aqui e vai longe então obrigado aí vocês aí ó o Eduardo, o Valdo que participou quem mais que passou aqui na live aqui, deixar os agradecimentos. O Dark Keeper, que passou aqui no YouTube. No Instagram, passou muita gente aqui, que já foi embora, inclusive. Mas que tá online aqui, que é o Leandro. Leandro, que chegou um pouco atrasado aí, né, Leandro? Mas tá bom, obrigado pela presença. O Neto, que ficou aí agora e adquiriu as dicas do Cyberpunk aí. Que espero que o seu jogo fique melhor com essas dicas aí. O Neto. E é isso, pessoal. Por essa live aí, a gente já vai chegando, então, o encerramento. Obrigado por ter acompanhado mais esse conteúdo aqui do RPG Tips. Jogue bem para jogar sempre. Como de costume. O Edu mandou aqui que são tantos anos. Apenas mestrando. Eu queria jogar. Logo logo você consegue uma mesinha aí Edu. É isso pessoal. Vou encerrando a live aqui. Obrigado pela presença de todos. Youtube Instagram. Nos vemos muito em breve. Terça-feira tem outra live. Encerrar aqui primeiro no Instagram. Grande abraço. Encerrar aqui no Youtube também. Grande abraço. Valeu.